0: 欢迎光临，今天想问些什么呢？嗯
1: 、呃，那个我想要问
0: ，坐下来吧，任何您想说的、您所烦恼的，我们都会为您找到解方。欢迎来到大学占星术
1: 。各位晚安，欢迎收听疗愈型节目《大学占星术》。我是主持人马豆
0: ，吓<笑>死我了！<笑>你的那个转换也太快了吧！啊
1: ，真不好意思，真不好意思，意思
0: 最近呢，挖卡必须说有个大困扰。怎么？大学专心读书，先要解决就是主持人自己的困扰，就是最近有点花太多钱了。怎
1: 么会花太多？因为最近有什么日子？
0: 双十一。
1: 双双十一节啦
0: ！双十一真的是又爱又恨，所有喜欢让你打折、打折、打折、打折，买买买买买买,買,買,買起来花一个太多
1: 。大家引引颈期盼的一个日子，那不然 Waka， 你先说一下你的战绩如何？
0: 哎、欸，我跟你说，我大概在淘宝买了四千多块了，<笑>然后又忘记在双十一就是各品牌就会有什么双十一前哨战，然后又有打折，啊、又买了四千
1: 块， 4, 是有包含运费吗？没有。哈哈，<笑><笑>你还可以那么理直气壮的说没有？我争取得我卡的爸爸妈妈不要听这一集。对，
0: 希望我的爸妈跟我的阿姨们都不要听这一集。然好，我觉得就是商人的策略真的是蛮厉害的啦。你知道那时候双十一就是我还特别暂停手上的工作，赶快先下单，你知道吗？因为就错过这个日子就没有更优惠，而且你知道也是网页跳出说倒数一个小时，然后他。就会在十二点整全部恢复原价
1: ，而且我真的气死，那个抢优惠卷我都抢不到，
0: 对，被领完了。对真的很可怕，在双十一前，我还、就是前几个礼拜，我还要先做功课，哪个品牌要打折，那我先加购物车，就是以防我漏买了什么。所以等于说，我觉得双十一这个由商人创造出来的庆祝的日子，真的是蛮厉害的。我
1: 只能说，双十一就是一个让我们又爱又恨的节日啊。对，当时你也很爱，但结束之后就多少有一点懊悔沒。没
0: 错没错，因为花
1: 了的确是不少钱
0: 。就是伤的是我们的荷包，满足的是我们的心啦。<笑>
1: 对，用钱买快乐，他就问要挖快。<笑>那这样的话，你的零用钱是还好吗
0: ？但因为我自己觉得我是有在打工的人，所以我用双十我在双十一买东西的价钱都是用我自己的薪水。嗯。但其实我每个月都会存大概一万块到我的户头里面，然后让我的薪水就是可能只能花多少钱这样。所以我自己觉得在这次的存这个月的存款就没有存到一万这么多，就是有一点超支了啦。
1: 那我觉得有这样子的把控还算可以啊，就是你有赚钱，然后就把一定的钱的数量就存进去，这样的话也算是一种紧急预备金吧。然后，然后说就是那个账户有一定的钱的数量的话，也会比较安心啊，你不会觉得很害怕会不会突然发生什么事情之类的
0: 。没错，我觉得钱对大家来说可能是一个安定感
1: ，没错，就
0: 是一个踏实。你看那个钱是不是在涨？虽然买的东西变少，但你心中的那个满足感，我觉得没有办法。没有办法替代，但不是买的东西可以替代，就是你有一个靠得住的感觉
1: 。今天就是要来聊这个钱啊，跟大家都有关这个议题，好不好？非常重要，所以今天听众们也要认真听啦。那就让我们进下一个单元，今天烦恼什么呢？嗯，
0: 今天烦恼什么呢？嗯、么
1: 呢欢迎回来《大学占星术》，我是主持人 Model。
0: 我是瓦卡。
1: 那所谓我们今天要聊的就是理财的重要性啦、啊。我们有听过一句话叫什么？你不理财，财不理你
0: 。真的财不理你。
1: 所以这就这句话也呈现出理财的重要性啦、啊。那瓦卡，你对于理财是怎么想的？呢
0: ？我觉得理财呢是一个对身对身心灵的保证。如果你看那个数字就是在上涨，踏实感就是 up, up 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 up， 没有办法言语。那我不得不说，如果在高中的我看到“理财”这两个字，我会第一个想到的是股票啊、投资啊，就是对我来说会蛮复杂的。那 Model， 你觉得呢？你看到“理财”的这个字的时候，你会第一个联想到什么东西
1: ？我一开始看到这两个字，我就觉得多少有些沉重，因为一开始呃提到这个观念是我妈跟我说的，就我妈说：“爸爸妈妈有给你零用钱啊，那你应该要就是开始可以存钱。”对我来说，一开始。有存钱，有一定的存钱就是一定的理财了。嗯，那我可能多少有一些钱可以把它留,留起来，那有一些钱我可以去花，就是一种很简单的算记账吧。我觉得那样子就是理财，但是后面就会发现理财越来越多，你可以管理钱，或是让自己的钱能我们所谓的“钱滚钱”的方式，现在方式真的是五花八门，所以我觉得理财真的是越来越复杂了
0: 。对，我觉得刚才讲到那个理财，我们在找自己的。就是这节主题，或是甚至我平常自己想要办什么啊，你、呃、参考哪间银行的利率或什么？就是你知道资讯五花八门，你会不知道啊？我到底该该相信谁？然后过没多久，银行又会有那种公告，它的汇率又要什么什么调整，然后那个信用卡又要取消什么什么优惠。所以理财这件事，好啦，讲信用卡或是银行的利率怎么样，不能总个来讲理财这件事。但从这个点来看说，理财并不是一件蛮轻易。就可以结束的事情，就是理财是一辈子都要学会的一个技能。我开始着手进行理财这件事，真正要开始算的话，应该是大学。我自己出来外面读书的时候，因为每个月爸爸妈妈都会分呃每个月的配给零用钱是多少，那我就开始会记账。我觉得记账这件事很重要
1: ，没错<錯>。
0: 这边在这边提供一个小 tip， 就是记账不可以想到才记。就是我自己提供给大家一个记账的方式，就是我都会用一个叫做简单记账，就是你就选一个你喜欢的记账页面，那你就一定要确实输入你这个月的收入有多少。然后比如说今天早上我买了一个三明治跟啊面、呃、包或一杯咖啡，但我一定会有那种午休时间，我就开始记我今天早上的花费。晚上睡觉前我会再记一下小的花花费，绝对不能让你的账留到明天才记，因为以。大家个性都会忘记你，你连你昨天晚上吃什么你都会忘记了。一天的中间有两个时段是你要统计哦，你在我目前截止的这个时间你花了多少钱？我会看我一下我每个月的支出跟收入大有没有平衡，但就是我不会去领我存款里面的钱
1: 。了解，我我自己会有一个，嗯,嗯，我觉得蛮多人会犯的一个小错，我发现蛮多我的朋友啊，他们会有。一个蛮不太好的想法嘛，就是我觉得可以改进一下。大家去打工的时候，或许你有自己的收入，但是那个钱不是你之前，就你之前都是爸妈供给的。那这这笔钱就会觉得哦，我在赚钱，那我好像就可以花钱。
0: 哦，对。但
1: 往往你花的会更多。没错<錯>。那反而你赚钱就只是为了要减少你花钱的罪恶感而已。对
0: 对对，很常会这样，就反而跟一开始的初衷不太一样
1: 。这边还要想要提到一个，就是蛮多人理财。我觉得重要的是，你需要谨记自己当初的初衷，还有你的目标。嗯、因为很多人会觉得说，那我已经坚持了什么什么，那我是不是哪天可以再花多一点点
0: ？对，或者
1: 说我今天已经多了一个什么样的开源，那我。就可以再多花一点点
0: 。在找相关理财知识的时候 ，Model 有什么参考的教材吗？
1: 其实我发现蛮多人，因为我们刚刚有提到说要谨记初衷跟目标这件事，所以很多人会透过创个 IG 账号，然后就是专门理财，他会来记自己的类似记日记、记手账，然后就会记说，哎、欸，我的七月开支多少，收入是多少多少，然后有没有平衡，有没有达到没有入不敷出的状况。然后他们会在 IG 的简介就打说目标是什么什么，可能30岁前存到房子首期款，类似这种用这个方式来谨记自己。不要忘记初衷以及自己当初理财的目标。其实我觉得这个方式就蛮不错
0: 的。而且在这些创作者的页面上，他们会分享各个各大银行的利率跟优惠、信用卡优惠的使用等等的相关攻略。那我们今天呢，就邀请到了在这方面的专家。今天的大来宾是我们的妮娜，她会来这边帮我们解惑，有关于我们在理财相关遇到的问题跟学生在刚才前面讲目标不明确该怎么办？哎、欸，银行的那些东西要怎么处理会比较好嘞？
1: 有关理财所有问题，就会在等等我们第三单元的访谈中可以分享到啦。那在进入访谈之前呢，让我们来听听大家对于理财的看法是如何吧。哎、欸
0: ，原来大家是这样想的。收集材料，收集材同学，请问要怎么称呼你呢？
2: 哎呀、欸，我冰豆就好了
0: 。对于理财这个词，你有什么印什么样的印象吗？我记得很久以前的广告有一个 slogan：“ 你不理财，财不理你。”那你有因为这个 slogan 而开始理财吗
2: ？没有，但是我有在心中种下恐惧的种子，就我怕我不理财就真的没有钱了
0: 。那你目前有在大学期间有尝试什么样的理财方法吗？有，我以前就是打工的
2: 钱会给我妈妈帮我买 ETF， 定期定额存。但是最近我觉得要自己开始学，所以我最近有投了五百块进去。试试水温
0: ，那你的试试水温的结果怎么样呢？哎，赚了七块。那你觉得在你处理你的财务最困难的地方是什么？好像我知道我有那笔钱，它就会消失，就是我会一直觉得我有钱，就是你有钱，然后可是你没有办法存起来，你会直接把它花掉。对，应该要把钱就是存起来，以免未来会有不时之需。同学你好，请问要怎么称呼你呢？呃，叫我蛤蜊就好。那同学对于理财这个词有什么样的印象吗？嗯，就是觉得要去管钱，如果不理钱的话，好像生活就会变得很困难。那你目前有在理财吗？哎，还真的有，就是我之前就是打工存了一笔钱，然后我就觉得，哎，身上不能放这么多钱，就放在那边也没什么利率，就死存的感觉。所以我妈妈就帮我买了一个定期定额。那你觉得在管理财务最困难的地方是什？么？我觉得最困难的地方就是我好像有点太保
2: 守了，不是一个。很勇于投资的人，我觉得我如果把那钱丢出去，我的钱就会不见。所以那如果是这样的话，那倒不如就把它保存得好好的。但是这样就，呃、哎，死存的概念。嗯
3: 、呃，我叫保罗。嗯
0: 、呃，可以叫我丫头。那想问两位，有目前在做理财的规，有在理财吗
3: ？有，我现在有在理财，就是，呃，因为我我有在实习，在外面实习，然后刚好是，呃，这个实习有就是给实习，然后我就会把。那些赚来的死薪，可能一个月大概五六千块，我就会把它存起来。就扣完劳保之后，大概剩五千多一点点，然后我就會把它存起来，来当做可能一些旅行的基金啊，或者是像是可能啊，最近就是刚刚好双十一已经过了，然后就是有把一些钱留给双十一，要准备来大采购一笔这样
2: 。理财，因为刚好也有在打工，所以呢就会有把一些钱分出来。假设我这个月赚了两万二，我会想要存一万块。所以我就把那个一万块转到另外一个户头，然后我就不能动，然后就放把它拿去当定存。那其他剩下一万二呢，我就可以自由的活用。在对于理财这个词，听到这个词的时候，会觉得有什么印象吗？因为我现在有在做理财，就是存定存嘛，然后还有一些钱是我爸会自己帮我买股票，所以印象大概就是可以从钱滚钱，这样就不用花时间。然后花心力去赚钱了，因为你把它丢到可能某一个户头里面，它就会自己帮你赚。可
3: 是我自己觉得，就是如果是用钱滚钱的方式，其实有点慢啦、啊，因为人都是需要消费。然后我自己就是有在用玉山呃玉山银行的一个拍钱包的卡，然后就是基本上大概就是你只要刷一笔，只要超过二三十块的费用，你就可以拿一块的现金回馈回来，一个额外多出来的钱。
0: 理财方面，你们觉得对你们来说最困难的事情是什么？虽
3: 然是有存，但是永远都是出大于入的那种感，还是要。要克制一下自己的欲望，就是先降低自己的购物欲，才会让理财这部分更
2: 顺利一些些。那我觉得开源是最难的，因为你现在是学生，但是又要去赚钱，你就要浪费很多时间在工作上。但因为你的本业是要读书，所以我觉得在学生的时候，你的钱是要从哪里来，是一个蛮困难的地方。听完了这么多人关于理财的想法，那我们就来听听
0: 看专家怎么说吧。哇！终于做出解药了
1: ！欢迎回来《大学占星术》，我主持人 m o d e
0: 我是主持人哇卡
1: 。那我们今天很高兴可以邀请到理财布洛克，我们的 Nina 来跟大学生们分享有关理财啊，还有投资的一些小建议。那可以请 n a 跟听众朋友们打声招呼吗
4: ？大家好，我是妮娜一点点理财的 Nina。
1: Hello， 哇！我们今天这个主题我期待了很久，<對>因为理财对大人来说真的也是非常重要的一环而
0: 且前阵子双十一，我只能说我的钱包有点变薄了啦。
1: <笑><笑>应该整个没了吧？
0: <笑>没有那么夸张。
1: <笑>好，那我们首先要问妮娜，就是当初为什么会开始理财？那现阶段对于理财又有什么样的目标吗
4: ？应该说，我们先定义一下理财是什么好了。其实理财的范围蛮广的，就是。呃，跟金钱有关的管理啊，像是投资啊、收入、支出、保险这些，都算是理财，所以它其实蛮广的。那我自己会开始管理金钱，是因为，呃，我从高中其实就开始了，因为那时候我高中是住住外面，呃，住宿。虽然说学校宿舍都有供三餐，然后那都爸妈都已经付了，可是，呃，有时候自己要买东西，爸妈还是会给我们一笔钱，就每个月，比如说三千块，然后让我们让我们去买东西。然后那时候我就发现，哎、欸，如果我一口气就在月初把钱都花光了，那我到后面想要买东西就都没钱了，就会有这个问题。所以我就开始想说，哎、欸，不行，那我要留着，就是好好的分配花。所以我就开始会记账，就是我每天就是花多少钱这样子。比如说三千块嘛，那一个月就是三十天，那我就是每天不能花超过一百块，或者是我今天花了两百，我明天就不能花钱，就是有这样子。我就开始会去每天记录我花了多少钱。
0: 就是，其实妮娜开始理财时间蛮早的。对
4: 啊，对啊，我觉得大家会开始会开始理财，主要都是因为就是发现，哎，钱怎么不够？钱怎么很快就不见了？不是有本来有一笔钱嘛，怎么那么快就花完了？这时候就会开始觉得有点紧张、焦虑，就会开始想要好好的管理这些钱
0: 。我觉得刚才妮娜讲说钱一下就不见，我超级有感。就是我大学，因我跟妮娜相比，就是我可能没有那么早开始。很有金钱，就是该有金钱概念。可是开始真正理财，应该要从我大一到外面读书开始。然后我高中的时候，就是妈妈每天都会给我两百块，所以我一天如果花那超过两百块，我就没有钱了，所以我也不会花太多。但是大，我记得我印象深刻的是我大一的时候，我爸就一次给我一整个月零用钱，然后我在月初的时候就花掉一半，可是我还没有，就是我还有我还有一个半月。还有<笑>一个半月要过，然后后来就是我就开始把我的零用钱分次给，这样我就不会把它花完。所以我觉得妮娜从高中就很有理财观念，是一件很厉害的事情。因为我到大学的时候连钱都管不好
1: 。看来你是非常需要听这一集<笑>對，
0: 对我非常需要这一集。<笑>嗯
4: ，真的
1: 真的。的那再想要问一下，就是妮娜现在对于理财有什么样的目标吗
4: ？因为我现在已经出社会的几年了，呃，七年的。现在二十九岁，差不多七年，所以大学毕业之后嘛，就开始自己赚钱了。所以其实我发现自己每个月都有固定的一笔收入，或者是呃有额外收入的时候，那个用钱的方式就跟大学的时候很不一样。对，所以呃我自己现在的目标是希望可以被动收入，用被动收入去旅居世界，可以理解吗？就是嗯，就是我希望我在旅居，就是可以在世界各国的。地方就是长住一段时间，然后一直换一直换。可是因为出去长住在国外，可能会蛮需要蛮多钱的。但我又不想要就是为了这个钱，然后拼命赚钱，然后很烦恼，就是就不能玩的很尽兴。所以我希望我的被动收入可以来 cover 这些这些支出，然后让我在呃旅居世界的时候可以更安心，就玩的更尽兴这样子。所以现在是以这个为目标在努力
0: 。这是我第一次，就是因为我们要做、就是。我自己也有追踪很多理财账号，然后大家都会，大家的目标都会是什么？希望可以在几岁之前退休，或者是在某个岁数前存到一百万之类的。但我觉得您那很酷，是因为感觉您的就是，呃 ，IG 的主页也是蛮喜欢出旅游的，然后就看到就是你的目标是要旅居世界，用被动收入来 cover 这些支出，我觉得是一件很酷的事情
1: 。旅游世界就是一个。很庞大的梦想，觉得有那个庞大的目标就可以有那个很强大的动力去执行。对，觉得非常厉害
0: 。你那本身是喜欢旅游的人，对不对？
4: 我其实不喜欢，就是比如说出
0: 去玩，我不喜欢每个
4: 点都去踩，但我喜欢长时间待在一个地方。就是比如说我出国，我就希望可以待个七天、十四天，就是这样子。就是我我觉得这样子才，嗯，有那种好像自己是当地人，然后再看当地人生活的那
0: 比较喜欢这种比较慢调，所以你妮,妮娜比较喜欢那种可以融入当地生活，然后不是那种完美景点踩点的这种
1: ，比较享受那个氛围的感觉。
0: 对对对对，那妮娜就是觉得。大学生，因为我们现在就是大学生，然后我们这个节目就是做给这些大学生们的烦恼的节目。觉得大学生应该要有什么样的理财观念呢？你
4: 刚才有讲到很多人都是以第一桶金为目标嘛？对，其实我刚出社会也是，或者是毕业前也是都以这个为目标，但是在赚到那一桶金之后，我就发现，哎、欸，所以呢，我拿这桶金要干嘛？就是会很多人都会有这种，那我再赚赚下一桶嘛、啊。就是其实钱就只是一个工具，然后最重要的是你赚到钱之后，你想要拿它来做什么？我觉得那才是比较重要的。然后回到就是大学生该有什么样的理财观念？其实我自己会觉得，嗯，就是你有多少钱就做多少事。比如说，如果我们呃，我刚开始刚上大学的时候，也是爸爸给我就爸妈给我一个月大概六千块，然后我自己就要去，我就不能花超过这个钱嘛。那如果说我有想要买的东西，那我就要自己想办法去赚赚赚到更多的钱，而不是说哦跟爸妈拿这样子。就算我自己今天花超过了没钱了我，我也不会跟爸妈伸手，因为就是就约定好就是这笔钱了，所以我要好好管理我自己的钱。那我开始会想说，比如说那时候呃大一的时候，我就一直很想买那个类单眼的相机，那时候很流行。然后可是，一台要大概一万二一万四，可是我每个月只有六千块，而且。吃饭钱那些花一花，其实每个月剩下可能不到一千，或者花光光。所以那时候我就想说，那寒暑假我就要去打工，然后然后赚到的钱就可以去拿，拿去买那个相机。那那这时候我也会刻意的节省自己的支出，就不要花这么多钱，然后会想尽办法说，哦，看有什么，呃，比如说跟朋友会就去唱卡拉 OK 啊，那有什么方式就是唱卡拉 OK 其实蛮花钱的嘛，如果你每个礼拜或是久就,就去唱一次，其实也都蛮花钱。我就会想说，哎、欸，那我们去一些不用钱的地方，比如去去野餐啊，然后可以吃东西，然后又玩到，然后去一些免费景点，就会建议大家就是，嗯，有多少钱做多少事，然后。如果真的你想要有更多钱去买其他东西的话，那你就是就,就我们就可以靠自己的能力去赚回来。但我会觉得，因为、呃、我们大学毕毕业后就要步入社会，就要开始工作赚钱了嘛。其实我们有大半辈子都在工作赚钱，然后只有大学这四年是你可以不用担心赚钱这件事情，然后好好的呃跟同学相处啊，然后运用学校的资源，甚至去什么社团。游学、留学这些很多的机会，都是只有在大学才有的，所以我觉得就是也不要把太多时间花在那个打工赚钱这块。如果你的经济许可的话，家里经济许可的话，就是尽量就是运用讲学校免费的资源
0: 。我觉得运用学校的资源跟有多少钱做多少事这件事，是一件很听起来很基本，但其实很多人就是就我身旁朋友的。例子就是很多人都会忘记这件事，就是可能像我有个朋友，他就是很喜欢额外买东西，然后他就很常就是忽然月底的时候，他就跟我说：“哎，你可以救助我一下吗？因为我这个月的就是有点超支了。”所以，我就是在这边奉劝那位朋友，就是要来听听我们这集节目。
1: 就是以后遇到这种朋友，<笑>就是奉劝一句话：有多少钱就做多少事，<笑>
0: 做、欸，不要做超出自己能力外的消费。那因为我们就是大学生，其实我自己本身是有在记账的。然后我记账的方式，我觉得会有点，大家都说要记账，但是我记的账只会知道哦，我每个月大概支出多少，然后我收入多少。那要怎么运用这笔账，或者是你那有没有什么推荐大学生用的那种分配收支的方式吗？我之前上英文课的时候，英文老师有跟我说一个什么三六一分法
4: 。呃，记账的话。一开始其实我们每天记有一个用意，就是知道自己每个月大概花多少钱，到底可以剩多少钱。对，但你通常记三个月之后，你就会发现，哎、欸，几乎每个月都重复啊，就是好像因为如果你生活没有太大的变化，你就会发现其实每个月都重复。对对。可是我维持这个习惯六年哦、喔，就是从大学然后到大三都一直有这样的习惯，但是我钱也没有存的比较多。只是我我会很有意思的，但这个训练我就是我我在每笔消费的时候，我都大概都可以清楚的记得自己还剩多少钱，就是我花钱的时候变得很有意思，就不会突然哦呃花一下花很多钱，然后突然没钱，就不会有这种状况。对，所以就是记账的时候，每个月记，比如说你记三个月，大概就自己可以看得出来你每个月都花多少钱。哦， oh. 然后这时候我觉得比较重要的是。你要去设定你的目标，就是你为什么要记账，不然你就只是一直记一直记，没有一个目标你就只是一直记一直记。比如说你要从存，我们先讲存那个紧急预备金好了。刚才我卡有提到嘛，就是紧急预备金很重要。那它重要的点就是在于说，比如说你今天突然没有收入的时候，那你至少还有这笔预备金可以用。比如说，有些人可能他一直都有工作，然后突然受伤，那他可能有三个月不能工作，那他至少存了六个月的紧急预备金，就是六个月的生活费。那这六个月没工作，他至少都还 cover 的过去。所以我会建议，就是就算是大学生，也要存六个月的紧急预备金。比如说你六个月，你每个月的生活费就是大概一万块，那你就要存六万块，先把这笔钱存存下来。所以你第一个目标就是你记账的第一个目标，其实是先存紧急预备金，然后存到了之后就可以往第二个目标前进。就是你刚刚才有讲到的，就是投资。比如说投资，呃，我会建议就是投资尽量就是存个五到十万再开始，因为如果你金额太小的话，你投资起来没有感觉，而且你可能会有一个月投，有一个月没投。就是我会推荐是定期定额嘛，就是每个月都投固定的金额，然后一直持续下去。如果你的本金不够的话，太少，比如说这一万块，一个月三千，你投三个月就没了。可是如果你有五到十万，你至少可以维持个一年多两年，就是这样子。这样子长期下来，你才看得到那个投资的那个果实。所以第二个目标是要存到那个呃投资的本金五到十万，然后再才是第三个目标。第三个目标就是看你要买什么东西。就刚才有讲到，其实有些人存一桶金，可是他存一桶金不知道为什么，因为大家都在存，所以他存，然后他、啊、没存到很紧张，然后存到了又不知道干嘛，然后就觉得哎自己好像太晚存到，了，身边人很早存到，就会有这种焦虑感。可是其实这些都是我觉得还是要回到自己，你到底为什么要存那一桶金？也许根本就不用存也没关系。那你存到了是要干嘛？比如说有些人想要买房，然后有些人想要去留学，就是你要很明确知道你这桶金是要干。嘛。对，所以第三个目标就是你可以开始存，呃，一笔钱，然后你这笔,笔钱是是想要做什么的？我觉得都没关系，让自己有动力去记账，然后去存钱
1: 。感觉蛮多人在那个会直接跳过紧急预备金跟储存什么本金那方面，直接跳到买东西这方面，<对>直接把所有的钱都用来买东西，因为现在大学生的确，可能我觉得管理金钱这种方式真的是要你要往远的地方去看。那
0: 就是刚才妮娜有讲说在。存本金啊，再存，嗯，紧急预备金。那妮娜像我刚才说的是六三一的这个方法，那妮娜的觉得比较好，比较适合大学生的收支分配方法。妮娜在大学的时候大概是用什么样的方法进行呢？就像假设我有打工，像我一个月可以打工赚一万块，然后在家妈妈给我的时候会不会这样一万块，所以我一个月有两万块的话，那我要去怎么分配这样的收支呢？嗯
4: 、你要先确定你的目标。你第一个目标是什
0: 么？我的第一个目标可能是我要买，我也是要买一台相机，我要买一台富士相机。
4: <笑>那你紧急预备金存了吗
0: ？<笑>我有存
4: ，我有存，只是没有到十万这么多。不用，就是看你一个月多花多少钱，你就乘以六就好。好，所以你不一定是十万。如果你一个月只花一万，那你就六，只要六万。哦，了解。然后看你有没有投资，如果你没有投资，你没有想要投资，你就直接跳过。你要买相机嘛？你相机是多少钱？大概。四四万
0: 二左右
4: ，四万、啊。那你希望多久可以存到，拿买到这个相
0: 机？我希望我明年三月，大概在四个月之后可以买到这台相机。四
4: 个月，所以你一个月是不是要存一万？对
0: ，对不对？没错<錯>。所以你
4: 看啊，你一个月有两万块，你一个月要存一万，所以两万减一万，你剩下一万块。嗯，对不对？那你一万块，你要。你有房租，然后还有平常的花费，会超过一万吗
0: ？呃，我没有房租，但我平常的花费会超过一万。对，所以，所以
4: 就有问题了，就是如果你平常的花费会超过一万，你就不可能在四个月内，嗯，买到这个相机、嗯。对，对，所以你就要降低你每个月的支出，不能花超过一万。嗯，懂吗？就是先设定目标，然后再去想。呃，你要你要多久达到这个目标？那你每个月就是要存多少钱？没错<錯>。然后你再扣掉你的固定支出，就是你每个月一定要的支出，你就可以知道，比如说呃，刚才是两万减掉一个月要存一万嘛，剩下一万块，然后你可以一万块去除以三十天，大概是三百，就是你一个一天不能花超过三百。因为其实我们用一个月去算，觉得哇，一个月一万好像很多可以花，嗯、可是你除以三百就会变少，然后我们要从。我自己是这样嘛，就是每天都很有意思的花钱， oh. 你才不会就是，呃，前面二十九天都随便花，哎、欸，到最后一天发现，哎、欸，怎么没钱了？就是、每天都训练自己，就是，呃，在消费的时候都都脑子脑子里都有在算，哎、欸，是不是超过三百了？因为如果你一次花太多，你存下来钱，后面存下来钱就会变少
0: 。就是记账跟嗯，检、呃、视自己的支出是或收入，是可以让自己在花钱。建立意识，就是你知道每一笔钱该花多少，跟我不能花超过多少
1: 。我觉得我大概懂妮娜的那个意思，就是说，其实没有固定的收支的分配，主要是看你那个阶段你有什么样的目标，嗯，然后你要去检视自己的。收入跟支出要该要怎么平衡？你是不是要减少自己平常花费，或是我要怎么样开源多新的收入，来达到我在时间内达到那个目标？所以我觉得收支分配是感觉是一个蛮弹性的东西。那再来想要问一下妮娜，刚刚有听有知道您说你在高中时期的时候其实就有开始在管理金钱，那想要问主要是你在大学时期的时候是使用什么样的方式来管理自己的金钱呢
4: ？呃，其实我很晚才开始。投资哎、欸，我是快到大学毕业的时候才开始投资，因为我那时候就去实习，然后我意识到哇，原来我去实习一个月只能赚大概三万块，我是那么辛苦一个月，然后我只能赚三万块，那我什么时候才能存到我一桶金？对我那时候就这样想，所以我后来我后来才在学校找资源，看能不能哦，没有没有，我一开始想说，那我要去考那个公务人员或者国营事业，就是他收入比较多，然后比较稳定。对，然后可是后来发现那个其实好像不太适合我个性。我很喜欢就是就是变动比较大的，如果一直长期在一个工作，我会觉得很无聊。如果在工作上的话，所以我后来就呃跑去，我就后来就想说还有什么方法可以就是让我在毕业后赚比较多钱，就后来就想到投资是我现在可以做的，所以我就有去学那个去学校的课程里面看有没有适合我的课程。对，然后因为通常学校都会有一些金融系的课嘛，可他们课都太难了，对我们这种不是呃金融系相关的课呃的系出身的学生来说太难了，所以我就选那种呃通识课程，就是通识课程通常是给所有系所学生上的，然后他们的那种就是教那些投资的东西都会教的比较简单，所以我就去上，然后上完之后呢，我就开始。呃，那时候我打工嘛，也是一个月赚一万，我就开始每个月投三千块在基金上面。那现在有 ETF 基金、股票，其实都可以定期定额。对我就是先让自己每个月定期定额这样子放，就是有赚到钱就一定是先扣它，就是用这种方式，然后慢慢的就是我就发现，毕业一两年之后，就它真的就是呃，就那个价差就有出来，就真的有存到一些些钱，就有赚到一些些钱。
0: 那就是想问，刚才您那有在说，就是有在选择基金啊，跟就是现在很流行的 ETF。那想问您那有没有在选择这些，有什么样的指标参考吗？或者是以什么样的方法在选择的
4: ？我会比较推荐基金跟 ETF， 是因为他们都是人家帮你挑好的，而不是我们自己需要一点点去挑每个公司。因为你去挑每个公司，就会需要去看它的财报。那个又比较困难，你就要花看你有没有兴趣啦。如果有兴趣的人，他就很喜欢研究财报。啊，像我就是比较没有兴趣，所以我就是喜欢，呃，就我会喜欢让这个投资尽量被动，就是我钱放进去，我选好标的物，然后钱放进去之后，他就他就可以，他就自己去去操作，然后我可以去做我其他喜欢的事，我的专业，我的工作。对啊，有些人喜欢看盘，有些人喜欢一直去分析公司的财报，然后看这些这些公司涨跟跌什么的。这就是我比较没有兴趣的地方
0: 。那就是您是大概是怎么记账的？因为听起来就是感觉妮娜在大学时期比较以记账为主嘛。那您记账的架构是用什么样的方式建立的吗？
4: 嗯，我觉得，我觉得我大学记得。不是很，就很单纯的就是那时候我意识，呃，我对我只知道记支出而已，但是我不知道自己要干嘛那时候。可是我现在很清楚，是因为我有一个我自己有做一个那种、呃，类似资产表，自己的资产表，然后去记录每个月的，呃，资产增加的数呃数字金额有多少，比如说我的股票。上个月是多少，然后这个月是多少，然后我的现金、我的银行存款上个月多少，这个月多少，然后我只记录我的资产，我不会记录支出，然后我就可以看出我每个月是不是有资产有没有在增加，有没有离我的目标越来越近。哦
0: ， oh, 做一个总表
4: ，嗯嗯，这个表的话我可以分享给你们，到时候可以让大家下载。哇， wow,
1: 太赞了，太厉害了，就是一个干货，<笑>没错
4: 。这个表我觉得它它用起来很轻松，因为你只要一个月记一次就好了，然后你就会觉得很有成就感。哎、欸，我这个月比上个月存更多了，我这个月钱又赚更多了，就是那种感觉，你就会很有很有感，然后你就看到你的那个总资产离你的目标越来越近，就是会比就每日记账，我觉得更有意义
0: 。那因为刚才你那有说，就是比较少在记支出。那是因为比较少在记支出，是因为你比较你已经了解大概你每个月都固定花多少，所以你不会特别去记，还是其实你有另外一个嗯，不算放在这个资产表，但就是会有一个另外大概知道哦，我每个月最近都花多少这样嘛
4: 。其实我还是会推荐，如果你完全没有记过账的人，一定要先从每日记账开始，嗯，就记个三个月、六个月，你知道自己每个月都花多少钱之后，再来用。我这个资产表哦，不然你一开始就用资产表，你就会搞不清楚。哎，为什么我这个月钱越来越少啊？为什么我增加？你就会搞不清楚到底什么原因。所以一开始还是要先习惯，就是每日记账。你先知道自己的消费习惯，然后你平常收入有多少，消费习惯多少，你清楚了之后，才可以像我一样，就是舍弃每日记账，然后只记资产。对，不然你在记资产表的时候，你就会就觉得哎、欸，怎么这样？为什么这个数字会这样？哎，少少去哪，多去哪？对，那我现在其实只会记那种超大笔的支出，比如说哦哦，每年年底要缴保费了，然后两万多块，那这个一定会造成我资产减少比较多嘛，所以我就要记，不然我就会想说，哎，怎么突然这个月少那么多钱？没错，对，这种比较大笔的好几万以上的，我才会另外记在那个资产那边。可是我都是记同一张表，我不会分开记，不然。就是要看太
0: 多表了，很大，就是很很乱，对。哦， oh, 所以其实妮娜推荐用的那个资产表，比较像是你已经有习惯记账，跟你对自己的消费是有意识的人，再来使用这个表会比较适合
1: 。对，那有现在听到这一节的听众朋友们，就可以去我们的 IG， 就会有妮娜提供的资产表给各位啦，
0: 给各位下载，满满的干货，我们的。节目上
1: ，没错。那刚刚有提到投资，觉得大学生在投资上应该要，也不是说大学生应该，所有人在投资上，妮娜认为应该要保持怎么样的心态算是比较健康的呢
4: ？我觉得大家一开始在投资都会想说，我要暴富，就是我好像投资就会赚很多钱那种感觉。可是其实大钱可以滚大钱，小钱只能滚小钱。如果你只有你小钱要去滚大钱，它通它通常就是风险很高。所以我会觉得，就是比如说你先从定期定额开始，然后慢慢的习惯，哦，投资原来是这种感觉，因为他他是会这样子上下动的，他不是都是这样子一直往上，他短期之内可能都是这样上下上下，你要去你要去能够呃面对这样子上下浮动，你都觉得啊没什么很平静，然后你才有办法操作更大的钱，不然如果你一开始就就把比如说有些人可能像我像我就是心脏比较小。如果我一开始就把好几万丢进去，然后它那个算，比如说三千块的一趴跟三十万的一趴就差很多，所以你那个上下浮动，你心情也会差很多。所以我会建议，就是大家如果是刚开始投资，想要接触投资，就先从小金额开始，然后你先去感受你可不可以承受这个波动。那如果可以的话，你再慢慢加，然后你再去，当然你前面都要先学一些投资的东西，你才开始。哦，还有刚才讲的紧急预备金那些都要准备好，你才开始这样子去去试。对，然后我觉得其实最重要的还是刚才讲，就是小钱真滚小钱嘛，大钱可以滚大钱。其实最重要的还是要去增加自己的收入。嗯，因为我在刚出社会的时候啊，第一年一个月只有三万块，然后我就会发现，然后跟我现在比起来已经差很多，就差好几倍了。我就发现。就是那个，我那时候投资可能一年只赚个一两一两万哦，那时候觉得很不错。可是现在投资一个一年可能可以赚就好几倍，那个感觉是完全不一样的。对，所以还是要就是努力的增加自己本业的收入，看是不是要创造额外支出啊，或者是你本业收入一直让它越来越高，自己的工作技能越来越好。你这样子，你越多钱投下去，你才会越有感。
1: 感觉在我们投资界里面的金钱呢，比较要像是算是闲钱嘛。至少我觉得这个钱的它的波动，甚至是今天这个钱整个赔光了，你也要觉得没关系的那种。不然其实就会有点像是赌博，因为你把自己的大部分的财产拿进去去做投资的话，如果你不是真的是那种天选之人，或者你真的有很独到的眼光，不然其实这个风险非常高。而且就像你那说的那个，它其实不会是一直往上涨的，它一定是。涨涨跌跌，涨涨跌跌。那如果你是投资很大一笔财产进去的话，你的得失心越来越,越重。那其实反而会造成反效果。你在投资上面就会变得像是赌博
0: 。没错，我觉得心态很重要，是因为你不能让这笔钱影响到自己的生活。我觉得这这个大家都要这个心态。但其实，如果我们有一个街访环节，是在访问同学们，就是我们大部分的同学，当然对投资都一定知道它的好，也知道复利的力量，但是呢？大家会对于这件事情有一点害怕感，但还是会习惯于把钱存下来，不敢有太多的冒险，或者是太多的去，呃，像刚才说的去尝试。那你那觉得这个状况是，嗯,嗯，是算一件好事，还是可以在有什么样的改变方式吗？我觉，因为你们应该都知道通
4: 膨嘛，如果你把钱放银行里，每个每年你那个钱的价值就越来越少，你能买到。你今年100万能买到的东西，跟5年后100万能买到的东西， 5年后一定变得更少。对，所以如果你一直把钱存在银行里，其实你未来要买东西的时候，就发现哇塞，怎么根本买不到东西了？所以为什么要去做就是资产活化，而不是一直把它放在银行里，就是这个原因。因为我自己是不太不太把钱放在银行里的。就是我只会留金，就是预备金，然后或者再多个十帕，总资产的10帕这样子，然后剩下的钱我都会拿去看要做投资啊，就尽量拿去做投资。但你投资可以分、呃、高低风险、高中低风险，比如说像 ETF 就是最低风险的，然后再來可能是基金，然后再來是股票，还有什么选择权，就你可以去分配，看你自己的呃你自己能承受的风险多。大跟小，像我的话，我就是大部分的都是放在 ETF 跟基金，然后少部分放在放在那个股票，然后还有少少部分放在虚拟货币。对，就是你，嗯、对，就那个风险就更高，就那个波动又更大。然波动越大的我就会放越少啊，波动比较小的我就会放越多。就看每个人的风险承
1: 受度。这样听起来就是把钱放在银行里面，算是一个很保守。但是因为考虑到银行的通膨还有整个环境，其实说说不定再过个五年、十年后年，你那个实际价值其实反而不会提高，甚至有可能会降低。所以其实也鼓励大家要勇敢，好不好？勇敢去做一些投资，然后顺便去了解这些东西嘛。那其实我自己呢 ，Model 我本人就是一个比较保守派的，所以这边弱弱的问一下。什么是 ETF 跟什么是基金？其实我不太了解
4: 。ETF 大家应该听过，就是0050吧？嗯，零0五零就是台湾前市值前五十大的公司，然后他们的用他们的那什么加权平均指数啊，然后算出你的股价。所以他这个五十前市值五十大，它其实会一直变动。它就是不一定是这五十个，可能今年是这五十个，像那下一年是五十个。可是为什么大家都喜欢投资这个零零五零？就是因为它基本上台湾的股市就是靠这五十间在撑，这前五十大的，所以大家都喜欢投资这个。它它的涨幅可能比较明显，然后波动也比较小。那它这个五十个是是它自己去呃电脑系统是自动调的，不是人为操作的。但是如果是基金的话，就会有一个叫基金经理人的人去帮你挑股票。就比如说我也是挑五十个，那他就会看哪个他觉得比较 OK， 然后就挑出来，然后你再跟他买基金。你我们同样都是买到一篮子，然后 ETF 是被动的，然后基金的话就是会有一个人主动来帮你挑，差别就是在这个。可他们都是一篮子的股票。
1: 所以基金去买的人，他就是去买股票，是吗？
4: 对，其实你就是买股票，只是股票是别人挑的
1: 啊。Oh.
4: ETF 也是买股票，只是 ETF 是它系统自动选的，选五十个啊。那五十个是零零五零，刚才讲的零零五零。50, 所以它有很多种 ETF， 不一定是，比如说有些什么高股息，就是选呃股息比较多的股票这样子，这样可以理解吗
1: ？哦，我理解了。完全理解，回去就直接怎么样？得得就是直接开户，然后开投。
0: 哎呀，不能冲动，<笑><上>不能冲动。不能不能
1: 冲动，我们要衡量有多少钱做多少。对，有多少钱做多少。要谨记这一点，好不好？我
0: <笑>想问就是就是，妮娜觉得大学生在毕业的时候一定要有一笔存款吗？如果以我来说，像如果我之后想要去留学的话，我觉得我需要，就是因为我不太想要花我爸妈太多的钱，所以。我觉得我可能如果真的要去留学，我需要一笔钱留着用。你们觉得
4: 要吗
1: ？我觉得就是除了刚刚你那讲的紧急预备金之外，在存款部分，如果有些人毕业后是想要有一个 gap year， 或是可能就短一点就 gap month 之类的，<笑>就是有几个空闲时间的话，那应该是要有一笔存款啊。因为我自己的观念也会觉得说，如果已经就是大学毕业，等于是出社会的话，就不要一直在用爸妈的钱这样
0: 。还有一个点是因为我觉得，像刚才你讲到的那个 gap year 或是 gap months 不之类的，有一个就是大学生不一定是那么快就找到工作，然后如果我们可能因为金钱压力，然后我们必须要哦赶、呃、快找到工作，不然我们就生存不下去。那我觉得这样不好，也不忘的，因为第一份工作对我来说我觉得很重要，所以我不想要很茫然或是很莽撞的去选择这样。
1: 而且，如果你去工作、找工作以前，如果真的没办法去支撑的经济的话，你可能就要去打工。可是你又不确定什么时候会有工作，<对>那个短期工期也会给别人造成大麻烦，说明别人就不太会收你。嗯
0: ，那你娜觉得呢？我觉得，因为像我自己
4: 就是就是没有什么存款，毕业的。嗯，但是我就是也是会想说不要花爸妈钱。那那我就是一毕业就要去工作，所以我毕业前就开始找工作了。我要很我要很确定，就是我一毕业就有工作。对，然后又是我喜欢的，所以我也是，我觉得真的是要看你自己，对，看你自己到底你刚毕业的时候你到底要做什么。如果像你们刚才讲的，你要去留学啊，你要 gap year 啊，这些都是要花钱的，那你就需要有存款，不然你真的会很焦虑，然后你也没办法好好享受那个 gap year， 然后你去留学的时候也没办法好好的享受那个留学生活，就是会甚至对啊，真的很多人就是，比如说他为了就是快没钱了，就赶快随便找一个工作。这个也很，会很伤，就是有点浪费时间又浪费钱的那种感觉，所以真的是要，是要看自己到底有什么样的规划，就是不是说哦我毕业了一定要存到二十万、三十万、一百万，就是有些文章是，我知道现在网络上很多文章都会写说我毕业存到多少万，然后大家就开始很焦虑，哎怎么办我都没有存到，可是每个人的生活背景都不一样，有些人可能他爸妈就给他了九十万。那还可以存了一百万，就是每个人都不一样，所以我觉得要去看自己到底你有什么样的规划，然后再去存钱。哦， oh,
0: 就回到刚才前面说的，要有一个目标，然后再去选择存款的金额，这样。
1: 所以其实没有存款的听众朋友们也不用担心，因为这边就妮娜就是我们的成功案例啦，<对>好不好？其实就是我觉得除了刚刚说的家庭背景可能会比较容易存到更多的钱以外，另外也当然就是要看你未来规划是什么样子。所以像是妮娜刚刚说的，她发现她她是没有存款的话，那她就要提早在毕业前就要先找工作。所以我觉得这都是可以去变动的，主要就是看你自己是做什么样的规划。
0: 那我这边想额外再就是有点像是上一题的问题，就是想额外再问问看，你娜觉得越早就是如果我们越早有一笔钱，然后越早开始进行投资的话，是一件好事吗
4: ？嗯，我觉得是啊，我觉得是。其实我会我会因为我是大四快毕业最后一个学期才开始哦、喔，可是其实我大概大二我就可以每个月定期定额三千了，因为那时候我就有在打工。那我越早开始，你那个复利效果越好嘛。然后你可以越早学习投资。你看，我你从大二开始，你一毕业你就有更多的收入了，那你去投是不是更有感？而且你已经练习两三年。可是我是快毕业的时候才开始练习，然后我到大概毕业一年，入社会一年多，我才开始哦，更了解投资，然后才开始慢慢再增加更多进来。可是如果你，比较早开始，其实你就，你到时候有比较大笔钱进来，真的会比较有感，对，然后存得也比较快，对啊。但前提就是真的要都要学好，然后就是慢慢开始，就看个人啊。有些人如果钱比较多，那风险你愿意承担比较多的风险也可以用大笔的金额，对，越早开
0: 始当然越好。复利的力量是。世界第八大奇迹吧，我好看到这篇有一篇文章这样写。
1: <笑><笑>那再来要问一个你问妮娜一个梦想问题，嗯，如果今天妮娜你中了大乐透，好不好？会怎么样做理财呢
0: ？哎、欸，那我来设定一下这个大乐透的金额好了，假设一千万
1: ，没有一千万太少，欸、一千万太要是之前那个乐透那个三十亿啦，三
0: 十亿直接成为上流社
1: 会。哎，欸、还是我们就不要说会不会要怎么做理财，我们就直接说要不要就不理财了
0: 。因为我这辈子也花不完。
1: <笑>对，<笑>如果你那今天中了大乐透，不然不然也可以先从梦想开始说起了。你会怎么样去利用这笔钱
4: ？如果是我，我会先我会先帮我爸妈买房子
1: 。哇、哦、哇，感人了！就是
4: 先把家人安顿好之后，然后再去再把钱部分的钱拿去投资，然后再去完成我刚才说的，就是旅居世界。那可能还有剩下钱嘛？那我就是我会再建立一个事业，就是让这个事业可以让我呃再去赚更多钱。因为你其实讲哦
0: ，
4: 很多人为什么就是拿到钱之后很快就花完，就是不是很多那个中大乐透很快就花完的嘛？对，嗯，就是他们没有，他们不知道怎么用钱，他们只知道花。你知道人是很厉害的，就是你有多少钱就可以全部花完，这是,是很正常的。你就可以一直挥霍，然后最后就会没钱。他可能这辈子还没过完，钱就没了。对，像很多爸妈就是呃留钱给小孩，然后小孩一下子就花完了，留不住，留不到第三代，就什么富不过三这种状况，其实就是因为我们都没有这些金钱的概念啊，怎么用钱啊，怎么让钱去滚更多钱，就算再多的钱你也传不到下一代。对，所以我觉得如果是我,我还是会就是。就是把家刚就刚刚才讲的，然后自己的梦想啊、家人啊，然后再去创一个事业，一定要让他还可以继续滚钱，钱还要再去滚
0: 钱，这样子
1: 。哇，还是一个非常理性的一个，先帮家人安顿好，<笑>然后再拿去投资，然后再去完成自己想要做的事，
0: 是非常有规划性。
1: 我只能说，如果我真的中大乐透，我自己的话，我可能会。第一次发现，原来我真的那么会花钱
0: 。<笑><笑>那我想要再问，因为刚才李娜有讲说，她自己就是富不过三这件事。那如果今天李娜你有三十，就是假设大乐透三十亿的话，你会想要留给自己的小孩吗
4: ？我觉得我不会留太多哎、欸，但是我会给他很好的教育环境，然后我会，我想要让他，就是我让想要让他很有金钱观，然后一定要比我还要，如果可以的话，比我还要好。就让他有自己有能力去赚更多的钱，对吧、啊？不然其实其实我生活，嗯，就常常听到有些有些爸爸就是白手起家，然后他儿子来或者女儿来接他的事业，可是都做不起来。这就是可能小时候都是过都过得太好了，所以他真的要接事业的时候根本接不起来，这個、事业就很容易就拜拜。对，所以我觉得
1: 哦，了解很
4: 重要，就是让让小孩有那个。有能力去,去做他自己的事业，我觉得这个会更重要。他才知道珍
0: 惜啊，对，就是不给鱼饵，让不会给他鱼饵，反而是教他怎么钓鱼，不要让他自己就是把那些钱都用完。但是他不知道怎么去管理这么庞大的资产
1: 。就是有本事，他就可以在他的这一辈子再赚一个三十亿这样
0: <笑>
1: <笑>有本事再中一个
0: ，<笑>有本事再买一张。<笑>就是，那就是我们最后一题，今天的尾声，就是想问说，如果现在有目前想要开始着手进行理财的大学生，有没有一些小建议，或者是可以建议他们也要要以什么样的方式基础，慢慢的开始，跟一些鼓励的话呢？嗯
4: ，我觉得很幸运的，现在大学生，因为网络比我那时候虽然才没几年而已，可是我觉得那个网络还有资讯传播比我那时候还要快很多。所以你们其实很早就接触到这些东西的重要性，但同时也会有点焦虑。对我觉得都，他都都都有的。可是我觉得，呃，这么早就意识到真的是很好，因为我们我们那时候还没有这么多人有这意识啊，每天都吃喝玩乐啊，然后就也没有去想说，呃、啊、呃、啊，毕业后什么，就是都没有，大家都没有想这么多。我觉得你们现在就意识到这个，然后开始去做，这个对你未来绝对有很大很大的帮助。然后成长的也会很快，对。然后建议的话呢，就是刚才讲的，就是如果你完全没有基础，你一定要先记账，耐心的记三个月，你会发现你真的会觉得很不一样，就是你会感觉生活的更踏实，然后更稳定，就不不再会为钱那么焦虑。然后再来的话，就是看你的下一个目标是要呃去呃存紧紧急预备金嘛。
0: 然后再去投资，然后再去买你想要的东西。我觉得今天的节目就是收获蛮多的，是因为其实大学生都大家都知道要怎么理财，但我觉得很重要的事情是因为像刚才妮娜讲的，就是我觉得我们这一代是一个很容易焦虑的世代的原因，也是因为网络的进步越来越快，然后大家就会想说，哎，为什么在跟我同年纪的，比如说举韩团 NewJeans 来说哈，他们每个成员都比我小，大概三，他们才十八、十七岁，但每个人的年那身价都已经好几亿，或者是好几千万。就是我们很容易因为别人的存款，或是看到大家的光鲜亮丽的成果而感到焦虑，所以就是而有金钱上的焦虑这样
1: 。对，反而会去会去很着急的想要去看到那个已经收成的果实，但其实这些东西都是要去慢慢耕耘的
0: 。没错。诶诶
4: ，其实我最近很少分享那个投资理财的东西，
0: <笑>没有因，因为因
4: 为我就觉得，我就觉得就是这么简单而已
0: 哦。Oh. 所以大家
4: 可以回去看我呃之前的 IG 贴文，虽然说我有一阵子都没有更新投资理财的东西，但我觉得那些东西我我写的贴文都是不会因为时间过去而呃没办法运用的，就是它还是可，还我觉得还是很实用。对，比如说 IG 贴文，还有我的部落格，你那一点点理财。如果在部落格，你那一点点理财，他可以看到比较多细节的东西。比如说我怎么挑选基金，我在那个我的网站上有教，有教大家怎么挑选。然后还有理财书籍啊，还有一些呃观念，投资理财观念，其实我在部落格上也都写很多，会更详细。那贴文的话，就是会比较简单，就是比较快速度，就大家都可以去看看。
1: 哇，那今天就非常谢谢妮娜来到我们大学占星树上，跟各位分享有关大学理财的各种建议以及小 pebble。那听众朋友们也可以记得去我们的 IG 简介上面有看妮娜提供的资产报表以及她推荐的理财书籍啦。那今天就谢谢妮娜分享，谢谢，感
4: 谢你们，谢谢。
1: 妮娜刚刚说的有一句话非常的重要：有多少钱做多少事。大学生就是没有多少钱，我们用的是爸妈零用钱或者自己打工赚的薪水，那就不用觉得自己既然有这样子开始有一些收入进来了，然后就会想要。去花更多的钱，觉得自己有那个底气去花，但其实这样的话反而会造成反效果，所以大家一定要谨记自己有多少钱做多少次，然后做好自己的未来规划，甚至可以设定一个目标，让自己在理财上面可以有更加有动力
0: 。在做任何投资的时候，都要做好所有的功课，不要贸然的就把钱放在哦，大家都说这个地方好，那我就投进去，就是要做好充足的准备跟衡量自身的状况，再进行投资。
1: 衡量过自己的资产可以之后呢，我也会想要去试看，因为毕竟那也是一种钱滚钱一种投资的方式嘛。提早学会投资，像刚刚说的，有那个复利的话，其实说不定效果会更好
0: 。它可是世界第八大奇迹呢、啊，我们的福利。哎、欸，<笑>今天呢，妮娜也对我们非常好，提供了她自己在刚才节目内容中提到的资产。记录表给我们，让我们的听众都可以去领取，以及呢，他有推荐我们几本书籍，然后都会放在我们的社群上，让大家去参考。那这推荐的三本书籍呢，现在就跟大家说，是哪三本来？张大耳朵，好好听，
1: 仔细听了，仔细听。
0: 第一本呢，叫做《我毕业五年用 ETF 层赚到四百万》，最适合刚才在节目中有提到，如果你有想要研究 ETF， 不知道从何下手的话，这个是妮娜推荐的书籍。第二跟第三本都是，呃，理财思维上的建立。第二本的名字叫做《有钱人想的和你不一样》，五分钟换一个有钱人的脑袋，哎，五分钟发生奇迹吗？再来第三本叫做《富爸爸跟穷爸爸》，那本身挖卡也是看过这本书的，就是内容蛮浅显易懂，还有一直一直出很多再编辑版，大家也可以从这几本书去下手。提早理财虽然感觉好像没什么，但越早开始其实是真的是我觉得蛮好的
1: 。家的频道有对于理财啊。或是各种生活上日常有兴趣的朋友们呢，也可以去追踪妮娜的 IG 账号，叫 Nina I Share， 以及她的部落格 FB 妮娜一点点理财
0: 。那我们今天的节目呢，就到这边改了一段落啦。希望今天在节目中的你们都非常的有收获，因为我们两个呢，都非常的有收获。妮娜的刚才提到她的部落格上也有关于很多理财的小知识，大家也可以去看。那我是瓦卡，
1: 我是 m 马豆，我们下次见，拜拜。拜拜